0: Está vindo pela primeira vez Na nossa igreja Nós estamos numa série de estudos Há nove meses Na verdade É um sermão de cada vez Isso você não perde nada porque, Quer dizer, perde muito Porque perdeu os outros Mas não impede-se de entender O que a gente prega no dia Nós é, conversarmos neste ano todo E parte do ano passado Sobre a vida sem perda de tempo Mostramos como nós seres vivos desperdiçamos vida e começamos com uma pergunta óbvia, o que, que você faz quando você dá uma coisa preciosa para uma pessoa e essa pessoa desperdiça essa coisa, né, você dá, dá um prato de comida para alguém que disse que tinha fome, aí você descobre que ele pegou o prato de comida e jogou assim no lixo sem você perceber, foi embora, te agradeceu que foi ver a comida estava tava jogada fora. Ele volta amanhã, te pede um prato de comida. O que você faz? Diga para mim. Você não dá. Por que você não dá? Porque ele jogou comida fora e desperdiçou. Se você fosse Deus e desse vida a alguém que joga a vida fora, o que você faria? Pois é, né? Eu não sei, não sei o que você faria, mas provavelmente eu não daria mais vida para quem tem vida e desperdiça. E nós mostramos como nós somos uma geração que joga feira e vida fora. Tem gente que nasce e morre sem viver. Nasce e morre sem ter vivido. nasce e não vivem, existem. Vivem uma vida de aparência, mentirosa, sem fluir, rios de água viva. Gente que vai sendo acometida por sucessivos erros e equívocos. E a despeito dos erros e equívocos, não aprende e cai em outro equívoco e vai perdendo vida... E descobre que a juventude passou, a adolescência passou, a juventude passou. Chegou na meia-idade, está ficando velho, olha para trás. Não é nada, não tem nada, não construiu nada. E diz, pô meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Não fez, jogou fora. Geralmente quando pessoas fazem isso, desperdiçam a adolescência, a juventude. Chegam na meia-idade, descobre que na meia-idade não tem mais as mesmas oportunidades no mercado de trabalho. Já é velho, depois dos 30. Não se formou em nada, não tem como ter... Luxo e conforto na vida ah, O corpo já não obedece a mente como obedecia Não tem a mesma saúde Não tem as mesmas oportunidades Percebe que o passado já é maior do que a possibilidade de futuro E o que sobra para um ser humano que desperdiçou vida é desespero Amargura E nós falamos como pessoas desperdiçam vida hoje é, Lido com gente há, há muitos anos no pastoreio há 20, mas trabalho com gente antes disso e é impressionante como essa, essa geração, esses últimos anos, tem sido marcada por gente que está vivo e não vive. Então nós mostramos como é que a gente joga tempo fora na vida a partir do encontro de Jesus com os dois discípulos no caminho de Emmaus. E aí depois que ministramos essa palavra, talvez tenha sido a palavra de maior repercussão no site da nossa, nossa igreja de todos os anos que tem mensagem lá. Você tem uma ideia as mensagens do nosso, nosso site? Já chegou a 172 países. Eu já recebi retorno de gente sendo abençoada em mais de 170 países. Então, é uma coisa que não, não tem como explicar, é um fenômeno. Ah, o clique nas mensagens da na nossa, na nossa igreja. Mas acho que nenhuma série de palavras teve uma repercussão tão grande como a vida é, sem perda de tempo. Ou seja, a, é uma realidade o fato de que muitos de nós estamos jogando vida fora. Então, como muitas pessoas foram impactadas pela palavra, eu comecei uma série de sermões alguns poucos meses atrás... Sobre é, resgatando o tempo perdido Ou se não é possível resgatar o tempo perdido Como viver não perdendo mais tempo Eu mostrei como perdemos tempo E mostrei agora, comecei a mostrar Como a gente não deve perder tempo na, no, no, mesmo, no mesmo texto ah, Nós começamos dizendo que a gente perde tempo Quando a gente se afasta do que é santo E aprendemos que a gente, portanto Começa a resgatar ou não mais perder tempo Nos aproximando daquilo que é santo É Jesus quem diz Sobre todas as coisas, busca primeiro o que? O reino e as coisas são acrescentadas. Quando a gente deixa o reino, deixa o reino para correr atrás das coisas. O que, que acontece? A gente corre atrás das coisas e as coisas correm na nossa frente. A gente está sempre correndo atrás, nunca chega na frente. Quem corre atrás chega em segundo, diria é, Metódio Correia, né lá do, da patrulha da cidade. Né? Então, a, a gente vive correndo atrás. ei pastor, estou correndo atrás. Eu tô correndo... Meu Deus do céu, você só corre atrás, cara você não chega na frente nunca. Não é? Por quê? Porque a gente deixa o, rei, o reino das coisas santas para correr atrás das coisas. Vamos viver a nossa vida. Aí você não vive a sua vida, perde vida, joga fora. Depois que está velho, vai perceber porque a maturidade chegou, não dá para sentir prazer a vida inteira. A juventude vive de prazer, ele aparece, está preocupado com a camisa, com a o um tênis, está preocupado com os tesouros, com os desejos, com as sensações, é escravo da, da pele, do, do, do corpo, do pênis, né? é escravo das sensações. Só que chega uma hora que não dá para viver só de tesão, de, de sensação, de, de prazer. Aí chega uma hora que a maturidade pesa na gente. E a maturidade faz o que com a gente? Põe a gente de cara com a realidade. Não dá para viver de doação. Envelhecer é se deparar com a realidade. E quando a gente se depara com a realidade, descobre que a nossa realidade poderia ser muito melhor se a gente tivesse vivido mais inteligentemente, aí o que gera em nós é culpa, frustração. E o pior, muitas vezes não tem mais esperança. Vai ter que empurrar a vida com a barriga e seja lá o que Deus quiser. Não, não, não cabe essa palavra. Vai viver na, na teologia do pastor Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Só que quem deixa a vida levar Vive pela sorte Quem vive pela sorte geralmente Tem um azar danado na vida O que faz a vida valer a pena É trabalho irmão, discernimento Não tem jeito. Tudo que vem fácil vai fácil Então nós temos Como é que a gente é, 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 Para de perder tempo na vida Nos reaproximando daquilo que é santo Aí mostrei que quando a gente Deseja voltar porque é santo Isso não é fácil Porque fácil é deixar a Deus Deixar a comunhão é fácil porque se, pois, o Filho vos libertar Como é que diz o texto? Verdadeiramente sereis livres O que é ser verdadeiramente livre? É ser dono de si E apto para dizer sim ao que quer dizer sim E não para o que quer dizer não Então, você é verdadeiramente livre Nós aprendemos, você é livre para encher a cara de cachaça Porque é livre É livre para dizer Eu não quero beber cachaça e não vou beber você é livre para se drogar Cheira um tiro de cocaína Você é livre Mas porque é verdadeiramente livre Eu não vou cheirar nenhuma grama Porque eu não preciso dessa porcaria Eu sou livre para zoar geral Mas eu não sou livre, eu vou dizer Eu não vou zoar porque eu não preciso disso Porque eu não sou idiota, eu não vou ver a sua transação. Diferente da liberdade do mundo O cara no mundo acha que é livre Então ele cheira todo Agora para de cheirar, mané Não consegue Ele acha que é livre E aí ele, ele, ele cai na noite Deixa a noite Deixa o vício Deixa o mundo. Deixar a Deus é fácil, porque nós somos livres e Ele nos trabalha com, com livre-arbítrio. Então é muito fácil deixar a igreja, deixar a comunhão, deixar o Senhor, porque Ele não nos amarra no pé dEle. Agora, quando a gente vai para o mundo, deixar o mundo é difícil. Deixar o mundo é muito sacrifício, muito esforço, muita disciplina. Tem que dizer não, tem que ser zoado pela rapaziada, tem que vencer vício, tem que vencer desejo, tem que vencer a si mesmo. Então voltar para Deus é mais difícil. Então, a. Voltar é urgente Voltar não é fácil Voltar é imprescindível Nós aprendemos isso E quando a gente começa a se aproximar do que é santo Algumas marcas nos, nos, nos tatuam E algumas delas a é, primeira coisa que Deus faz quando a gente se por cima dele restaura a nossa visão antes nós tínhamos visão de mundo é o que nos dá prazer esse prazer mundano vai passando e o prazer espiritual começa a restaurar nossa visão de vida, visão de reino, visão de pessoa visão de família, tudo vai mudando aí o mundano diz que quando a gente conhece a Deus a gente tem uma lavagem cerebral não é lavagem cerebral, são os valores que mudam é, é, Deus começa a mudar a nossa visão eu olhava para minha mulher e minha mulher era uma lavadora de roupa era uma empregada era alguém que eu, que eu traía, que eu, que eu, que eu violentava. Mas agora não, eu percebo o quanto é importante para mim, minha família, meus filhos. A comunhão com o Senhor, o Senhor que me permite a comunhão. A nossa visão vai mudando. Quando nós estamos aproximando de Deus, nós aprendemos que Ele resgata o interesse pelo alimento devocional. Nós não vamos ser só o um frequentador de templo e a nossa relação não vai ser só na coletividade. Ele vai nos abençoar com fome... De, de vida devocional e nós vamos buscá-lo também no quarto, na individualidade, na segunda-feira. Vamos aprender diferente dos evangélicos que dia do Senhor não é domingo. Domingo é dia do Senhor, e a segunda-feira é de quem? É do Senhor também, a terça é do Senhor, a quarta é do Senhor, a quinta, a sexta, a sexta, tudo é do Senhor. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória do nome do Senhor. Então Deus vai começando a restaurar essa fome dele na, na vida devocional. E aí começamos a falar sobre vida devocional Tentando ensinar aos irmãos que vida devocional não é aquele, aquele, só aquele tempozinho que a gente separa para fazer um culto doméstico, Que ninguém faz culto doméstico hoje, quase, claro que tem gente que faz e deveria fazer, a geração do culto doméstico é mais forte, a geração da escola bíblica do é muito melhor crente do que a geração só do ajuntamento e do oba-oba, não é? Agora, vida devocional todos nós queremos fazer, mas muitas vezes começamos e não conseguimos, porque achamos que vida devocional tem que separar um tempo, tem que orar, tem que ler um texto. E às vezes a gente não tem tempo para isso, a gente faz o um propósito e não consegue. E nós começamos a falar o que é vida devocional e fomos para Lucas capítulo 10. Abre a sua Bebe Lucas capítulo 10. E tomamos o exemplo, saímos de Jesus com os dois discípulos no caminho de Emaús e viemos para Jesus com as duas irmãs lá em Betânia. Maria e Marta. Lucas 10. 38. Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço. E, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta. Estás ansiosa e perturbada com muitas coisas, entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, nós aprendemos algumas coisas aqui com Jesus, Marta e Maria. Nós aprendemos primeiro, Marta, a que estava fazendo quitudes para servir a Jesus, queria agradar a Jesus. Maria desejava aprender de Jesus. Por isso que Jesus valorizou mais Maria do que Marta. Marta queria agradar a Jesus, dar alguma coisa a Jesus, fazer alguma coisa para Jesus. E nós aprendemos que não há nada que a gente possa dar a Jesus que Ele já não tenha. Não há nada que a gente possa fazer para Jesus que Ele não possa fazer sem nós. Não há nada que nós possamos fazer para agradar a Deus que não seja Ele mesmo que nos tenha dado para dá-lo. Então mais importante do que fazer para Jesus é estar com Jesus, que foi o caso de Maria. Jesus chegou na casa delas, uma foi para a cozinha fazer alguma coisa. A outra sentou aos -se pés de Jesus. Uma queria agradar, outra queria aprender. E nós aprendemos que a verdadeira espiritualidade tem a ver com aprendizado, com sabedoria. E não com frequência culto, com reteté, com blá blá blá, com emoção, com sapatinho, com ajuntamento, com tudo isso. Tudo isso é muito bom. Mas quando a vida aperta, quando a vida arrocha, quando a gente cai na bifurcação, sem saber o que fazer, o que sentir, o que ir, aonde ir, o que vale, não é o que eu sinto, é o que eu sei. Quando eu estou na bifurcação da vida, o que vai valer é o quanto eu sei de Deus. Não vai adiantar eu bater o sapatinho e de dizer, sapatinho de fogo, não adianta, irmão. Eu preciso tomar uma decisão. E se eu tomar uma decisão errada, eu perco tempo na minha vida, eu jogo vida fora. Então o que vale é no início. Por isso que o Senhor diz assim, ó. Vinde a mim todos vós, que estáis o quê? Cansados e oprimidos, ou sobrecarregados. Vinde a mim todos, que estáis cansados e oprimidos. E eu o quê? Vos aliviarei. Mas termina aí o texto, não. Tomai sobre vós o meu jugo e o que mais? Aprendei de mim. Então ele está dizendo, olha, não pense que o alívio para o cansado, que a paz para o sobrecarregado, vai chegar só porque você veio. Se você vem e não aprende dele, vai continuar cansado e sobrecarregado. Por isso que você vê crentes querendo se matar, crente morrendo, crente que a unha encrava, vai embora, abandona o evangelho, abandona a igreja, abandona o Senhor, crente que está sempre querendo tapinha nas costas, crente que está sempre querendo elogio, crente que está sempre querendo ser reconhecido pelos homens, esses em porcaria que estão por aí que quer sempre estar em evidência. O Senhor diz assim, não adianta vir a mim se não aprender de mim. Mostramos dez textos em que mostra que santidade tem a ver com conhecimento. Então, no final, o que conta não é, não é, não é o quanto eu fiz, nem o quanto eu, 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 eu produzi, mas é o quanto eu sei, o quanto eu amei o Senhor. Porque quando a gente se apaixona por alguém, é impossível que a gente fique longe deste alguém no de tempo. Quanto mais a gente ama alguém, mais a gente quer estar onde? Perto. Chama ama alguém na sua vida, viu ou não? É, está perto, é perto. É só você lembrar do início do seu namoro. Torpedo toda hora, e meio, duzentos por dia, três horas no telefone. Tempo inteiro. Mandou um torpedinho, tem um minuto, aí passou um minuto, já estou com saudade. Não é assim que acontece? Ou só eu que sou apaixonado aqui. Não é assim meu. Agora a gente diz que ama a Deus. Não fala com ele a semana inteira. Não ouve a palavra dele um mês inteiro. E quando não faz isso, tem domingo para ouvir, não vem, vai para a praia. Ah, vai te catar, irmão. Vai viver a vida que você está vivendo mesmo. Aí depois vem reclamar que a vida está ruim. O padre, é o pastor, é o João, é a Maria, nada, é você quem, quem é como você é, não precisa nem de pastor, você já se basta Não precisa nem de diabo, né? nós falamos sobre isso Segundo, Marta queria fazer coisas para Jesus Maria queria aproveitar a presença de Jesus Porque nem sempre a gente sente a presença de Jesus Tem dia que a gente ora, 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 clama, 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 clama pedindo para Deus se manifestar Parece que Deus jurou um iceberg você, hora, 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 faz campanha, de Deus dá um sinal, nada. Senhor, a luzinha no fim do túnel, nem túnel você vê. Agora, Marta e Maria tinham Jesus dentro de casa, estavam na presença de Jesus. O que, que a gente faz? Eu vou aproveitar a presença dele, vou fazer coisa, ele, não tem carência de nada. Esse homem, isso é Deus. Então, ele aproveitou a presença de Jesus, aprendemos isso, e é. é... Terceiro, aprendemos a quarta-feira retrasada que a é passada no vi. Marta queria causar boa impressão de Jesus. Maria estava impressionada com Jesus. Marta queria causar boa impressão. Aí nós aprendemos, irmão, que é, causar impressão em Deus é muito simples, só que a gente não aprende é, geralmente, é, geralmente como. Porque como é que eu posso impressionar um Deus? Que me conhece por fora e por dentro. Nós não nos conhecemos, você sabe disso. Nós nos imaginamos. Eu imagino o que, que você seja e você imagina o que eu sou. Agora, Deus nos sabe. Ele sabe por que eu andei para o lado esquerdo. Melhor, ele sabe que eu andei para o lado esquerdo, mas sabe também por que eu andei para o lado esquerdo. Você não, você sabe que nesse exato momento eu estou andando para que lado? Meu direito. Então você sabe que eu estou andando para o lado direito. Mas por quê? Isso aí você não tem como saber. Deus sabe o que eu faço e a intenção. Deus me conhece por fora e por dentro. Então como é que eu posso impressionar um camarada como esse, um homem, um Deus desse? Que sabe que eu posso estar de joelho Orando aquela oração Ó oh, amantíssimo Deus Ó oh Augusto Deus Jeová de Lembra dessa oração? Genuflexo Aleluia Na tua imacessível glória Churianda, canta e fala Aí A gente impressiona com a nossa religiosidade As pessoas que nos ouvem Mas Deus fala assim, Meio, eu não sou um Deus criado pela tua mão, cara. Vem com esse português empavonado, porque eu sei os intensos do teu coração, cara. Vem com essa palhaçada, não, Não me impressiono com o que você é no templo. Por isso que eu falo que quem quer ser abençoado por mim, não vai ser abençoado por mim em função daquilo que é no templo. Quem quer ser abençoado vai para o quarto, entra no quarto em secreto, que teu é pai em secreto se abençoará. Lá no quarto, não precisa usar terno, gravata, não precisa botar coque não precisa. Ninguém dá pulinho de santidade né? Ninguém sai correndo Ninguém bota a bandeira de Israel o Que pá na cabeça no quarto Quarto é eu e Jesus Lá no quarto A gente senta e fala assim Pô pai, tá braba a coisa aqui Chapa tá quente senhor Claro, eu conheço essa linguagem também Eu sei falar o português, sei falar o gíria Sei falar a língua do MSN Sei falar o sânscrito Agora a linguagem que eu ouço é a linguagem do coração. Como é que eu posso impressionar? Nós aprendemos com Marta. Marta impressionou, a Maria impressionou a Jesus como? Um senso de valor saudável. Ele chega, uma vai para a cozinha, fazia para ele, o outro senta no pé dele. A outra que não entende, não tem visão, fala assim, Senhor, me irmã dando mal testemunho isso, não. Eu estou aqui trabalhando, essa vagabunda está aí, preguiçosa. Manda ela vir me ajudar Jesus piora o testemunho Desculpa Marta Mas ela escolheu a melhor parte Como é? A preguiça senhor? A vagabundagem? Não, não, não Não, não é não Ela priorizou o reino Ela está querendo me conhecer Ela está impressionada comigo Ela não quer fazer até estar Ela entendeu você não Senso de valor Saudável impressionou Jesus Agora hoje, eu quero mostrar como a gente pode impressionar Jesus com o exemplo do filho pródigo. Abra a sua Bíblia em Lucas 15, passa um pouquinho aí. Marta impressionou Jesus com o um senso de valores. Agora o filho pródigo também impressionou Jesus. Você sabe que o filho pródigo é o filho em pecado, que se afastou de Deus. O pai é Deus, que dá liberdade para o filho ir a hora que quiser. Mesmo que saiba que aquilo é um equívoco, você é livre. Quem pensa ser livre não é livre para fazer o que quiser, mesmo que isso que queira seja ir para longe de Deus, não é livre. Quem é livre é livre até para errar, só não erra porque é livre. Agora, é livre para errar também, quem tem entendimento entenda. Então, o moleque fez 18 anos e disse, ó, já sei tudo, não preciso mais de ninguém sobre mim, sou dono do meu nariz e não quero saber de pai mexendo no cularim não. Me dá parte do meu leito, eu vou embora, vou viver a vida Meu pai não falou nada, toma, vai embora O filho foi embora diz o texto se não sei se você vê, Ele passou a viver Uma porcaria de vida Literalmente Porque ele gastou todo o dinheiro Enquanto tinha dinheiro, botava a cervejinha na mesa Tinha um monte de amigos e mulheres Mas quando acabou o dinheiro da cervejinha Acabou os amigos e as mulheres Vazou todo mundo Ele se viu só e pediu um emprego nas cercanias, ninguém tinha, senão um cara muito bom que disse assim, eu tenho um emprego lá que é para cuidar dos porcos. Qual o salário? Você come que os porcos comem. Pelo menos você não morre de fome. Ele estava tão mal que ele aceitou o emprego, foi comer comida de porco. Porcaria de vida. Bom, quando ele está vivendo a porcaria de vida, ele tem saudade do passado. Eu era feliz e não sabia. E estou aqui vivendo absolutamente dizer, desperdiçando vida. Estou jogando solvente na minha vida Estou vendo dissolutamente Então na porcaria de vida, na dor ele aprende assim: Poxa, quantos empregados do meu pai Estão comendo o melhor lá Eu que sou filho herdeiro Estou vivendo aqui essa porcaria de vida Levantar-me ele E direi para Deus que meu pai está aqui Contra ti, já não sou de ser chamado teu filho Me faz um empregado Então ele volta E o pai o vê de longe E sai correndo ao encontro dele Dá-lhe um abraço e ele diz, pai, eu não sou digno de ser chamado de seu filho, me faz um empregado negativo, Trago o um anel de herdeiro, mata o melhor bezerro e vamos celebrar porque meu filho estava morto e reviveu. Veja, o um moleque voltou e o pai abraçou e impressionou. O que, que aconteceu, cara? Se fôssemos nós, o que nós faríamos? Talvez filho a gente abraçaria, mas que a gente ia dar uma surra nele, talvez a gente ia dar. Né, seu moleque safado, tu pensa que tem 18 anos, sabe tudo. Então, Agora, cadê o dinheiro que eu te dei? Vai ter que pagar com trabalho, né Não, Não, ele impressionou. Deus saiu correndo na direção dele, abraçou e pronto. Como que o filho pródigo impressionou a Deus? Com a sua coragem e ousadia. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Coragem, ousadia impressiona a Deus. Agora, pastor, onde é que tem coragem e ousadia na vida desse moleque? Primeiro, coragem para assumir a sua besteira. Coragem para fazer besteira. Diga-se não. Um moleque com 18 anos vivendo bem, tinha tudo, chega na frente do pai ao velho. Eu quero tudo que eu tenho, direitos, eu vou embora. Largar a vida de um fazendeiro para ir para lugar nenhum, com um punhado de dinheiro nas costas, fazer uma besteira dessa, uma idiotice dessa, o cara tem que ser macho. Um macho burro. Um macho imaturo. vai macho. de coragem, produto de imaturidade, é verdade. Mas a sua ida não foi a ida que, que, que foi constituída como produto de, de maldade, mas de imaturidade. Ele não foi porque era mal, ele foi porque era imaturo. Porque a gente sabe quem é quem de duas formas. Primeiro dando poder. Dá poder para fulano que você sabe quem é ele. Ou então quando ele está na diversidade, na postura dele, postura. Como é que eu sei que esse moleque era ousado? E que ele não era mal? Coragem para romper com a família, romper com o trabalho, romper com o pai, romper com a, com a história, romper com o berço, romper com a origem e ir para um lugar viver a sua vida. Maldade não, imaturidade. Tanto não é maldade que quando ele está lá na porcaria de vida, ele não fala assim, pô cara... Tô aqui passando fome, eu vou voltar para casa Vou dar um abraço para meu pai, fingir que está tudo bem Vou tentar ganhar enganá-lo E vou pedir para ele me botar lá no meu quartinho No meu quartinho tinha tudo, videogame né, Computador Eu vou voltar, vou, vou fazer de arrependido De coitadinho e volto a maldade do coração, não ele volta e fala assim Pai, eu fui maturo Eu reconheço que eu não tenho mais direito a nada E nem quero, meu pai Me dá um emprego eu, eu, eu moro lá no, no, na casa dos empregados, eu moro lá fora de casa, eu não quero mais ser seu filho, eu não mereço. Ele não vota com maldade no coração para dar uma volta em Deus, para dar a volta no Pai. Ele não vem com a ideia de santinho arrependido, oh, me perdoa. Eu, eu. Não, não, não. Eu assumo o meu erro. E não estou pedindo favor, eu quero trabalho. Esse moleque é macho Diferente muito de nós, que faz a besteira na vida, colhe fruto dessa besteira e vive por aí julgando os outros, jogando culpa nos outros. Vive por aí revoltado com a vida, tentando achar alguém que carregue sobre si a culpa do erro que fez. Aí o que, que acontece? Enquanto está procurando culpado, esperando que Deus se condoa com a dor de um revoltado, vítima da sociedade, do pai ou da igreja, vítima de quem? Ele acha que Deus vai ter pena dele e vai se manifestar. Pena não movimenta Deus, que movimenta Deus é fé, irmão. É fé. E o que, que a fé faz conosco? Nos põe diante da nossa realidade. Quem errou foi eu. Quem tomou decisão foi eu. Quem, 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 quem fez o que fez comigo foi eu. Fulano pode ter me empurrado e eu caí. Mas ficar caído e não retornar, o problema foi meu. Você aprendeu aqui com Jean-Paul Sartre, filósofo ateu francês aí da nossa, da nossa geração, morreu tão pouco tempo. Tão sábio e viveu uma vida tão miserável. Escreveu coisas tão tremendas, mas viveu uma vida tão maligna. Ele disse uma das frases mais lindas e pertinentes que eu já ouvi na minha vida, você conhece de cor. Não é o que fazem conosco. É o que nós fazemos com o que fazem conosco. Você foi traído? Foi. Isso dói. O que você fez com a traição? Ah, pastor, me revoltei e agora eu trai todo mundo também. Pois é, você vai colher isso. A culpado foi meu marido que me traiu. Não, não. Foi o que você fez com a traição do seu marido. Não é o que fazem com a gente. Porque tem um monte de gente que é traído, supera e é feliz. Tem um monte de gente que foi violentado pelo pai, supera e é feliz. Tem um monte de gente que foi apunhalado pelas costas, sarou, perdoou e é feliz. Tem um monte de gente que foi chibatado, amaldiçoado a vida inteira e hoje ama. Por quê? Postura. Então esse moleque, ele, 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 ele impressionou a Deus e Deus correu em direção a ele, porque ele tinha coragem para fazer a besteira, para assumir o que tinha que fazer, mas também para se arrepender e voltar. Tinha coragem para se arrepender e voltar. Capacidade de aprender com os próprios erros. Essa palavra dele, ah, no versículo 17, olha lá. Caindo, porém, em si. Ora, por que, que ele cai em si? Porque ele estava fora de si. Se afastar de Deus, irmão, nunca é uma ação racional. Mesmo que você, na sua racionalidade, ache que esteja em perfeitas condições. Você pode estar aqui decepcionado com Deus porque você orou pedindo uma coisa e Deus disse não. Aí você fica revoltado com Deus porque disse não. O que você está falando? Deus, o Deus aqui sou eu. Se eu estou falando para o Senhor dizer sim, diga sim. Porque se o Senhor não dizer, se disser sim, eu te abandono. Aí você quer que Deus não... Não, me abandone não, que eu vou ficar sozinho, me deixa não, meu filho, não vai não, fica aqui, minha igreja vai fechar, pelo amor de Deus, não. A gente quer o sim de Deus o tempo inteiro A gente não deixa Deus ser Deus na nossa vida Ou seja, dar-lhe a autorização para dizer não Dar-lhe a autorização para dizer espera Agora, quando a gente não sabe lidar com o contraditório ou não A gente fica uma vez. Ô irmão, você sumiu? É, pastor, eu fiquei magoado com, com a professora da escola Dominical. Eu pedi a palavra e ela não me deu a palavra Eu fui embora da igreja Aí quando é que esse crente fica com mais raiva ainda A gente fala assim, ah, que bom, então Deus abençoe Seja filho da outra igreja Mas o, o pastor não vai me mandar convidar para voltar? Ela não vai falar nada? Não, irmão, aqui ir embora, pode ir embora fica então, com Deus Ah, pastor, não estou ouvindo mais porque eu estou muito triste Porque eu pedi a irmã Marta para cantar no domingo Ela só bota para cantar na quarta-feira Então eu fui embora, pastor Ah, foi isso? Então, Deus abençoe a irmã E a pessoa fica esperando que a gente traga de volta assim, é, Tapinha Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Ah, Isaías diz: Criei filhos e engrandeci, e os engrandeci. Os filhos de Deus são grandes. Quem é grande tem a agir como quem grande é, a não ser que seja um menino recém-nascido. Porque o que você tem ouvido aqui é que a maioria de nós, crentes, somos crentes velhos, temos um menino dentro. Que não cresce nunca E a gente fica sempre pedindo para alguém trocar as nossas fraldas Ou seja, o que, que a gente carrega na fralda? Não precisa falar, você sabe muito bem A gente quer, quer que alguém Vá limpando Sabe o que, é que esse moleque está fazendo? Quem fez a besteira foi eu Quem tomou a decisão foi eu Quem foi embora foi eu Quem administrou bem e mal a minha vida foi eu Quem desperdiçou vida foi eu Portanto, eu agora reconheço Estava fora de mim porque eu não fui o primeiro decepcionado na igreja. Eu não fui o primeiro para quem Deus disse não. Eu não fui o primeiro para quem não deixaram cantar no domingo à noite. Eu não fui o primeiro a me decepcionar com crente, com pastor, com presbítero, com diabo, vai com, raio, com Papa. Eu não fui o primeiro. Tem um monte de gente que decepcionou e está lá. Então o culpado não é o João. O padre não é marido, o padre sou eu. Ah, eu estou decepcionado com o pastor. Se eu fosse embora da igreja, cada vez que eu me decepciono com o crente, eu estava perdido. Agora, irmão, a, a, na igreja tem pecado. Então, o que tem que sair é o pecador? Não sei o que sou santo. Agora, aquela igreja que está em pecado, é você que sai. Ora, se ele peca, você não sabe perdoar o pecador. Você não sabe conviver com a divergência. Portanto, ele é pecador e você é frouxo. E fica com raiva quando ouve isso. Agora, se fosse o moleque pródigo sentado aí, é verdade, pastor, eu sou frouxo mesmo. Eu não soube administrar, eu fui maturo. Que, onde é que eu estava com a cabeça para sair de perto do meu pai? O que, que me faltava lá? Se eu pedisse ao meu pai, pai, deixa eu fazer uma viagem aí de uma semana, duas semanas, um mês. Deixa eu dar uma rodada no mundo. Meu pai deixaria, porque eu sou livre no meu pai, meu pai me deixaria. Mas não quis lhe administrar, achando que era maduro, espiritual. E nem me enxergava sabendo que eu não era tão espiritual. Porque se a gente pelo menos se enxergasse, a gente ia ver que nós não somos tão mais espiritual do que aqueles que a gente chama de pecador. Fulano falou mal de mim Você já falou mal de alguém? Pergunta aí, irmão, você já falou mal de alguém na sua vida? Pergunta aí Ah, não, eu não, nunca falei mal de ninguém Pois é, além de falar mal, é mentiroso É por isso que tá como está E vai ficar como tá, vivendo porcaria de vida Porque Deus não gosta De gente covarde, irmão Deus não tem problema com pecadores. Sabe qual é o problema com Deus? É com pecadores que não se enxergam. Porque se o pecador fala assim, Senhor, eu sou pecador, estou voltando, não quero regalinha mais não, me bota lá no último banco. Não, não, não meu filho, você é filho. Não, ó Deus, eu, eu, não, eu não quero mais regalinha não. Eu, eu me contento com as migalhas que caem na mesa. A oração do, do, do fariseu. Eu me contento com as migalhas que caem na mesa. Se contento com as migalhas, irmão. Você é filho. O filho está sentado na mesa comendo pão. Quem come migalha é quem não é filho. Agora, a gente vai fazendo besteira, tomando decisão, nos afastando do que é santo, abandonando comunhão, dizendo que com o pai é João, Maria, o pastor, o presbítero, é o Papa, é o eu, é não é sei quem, é o pai, nada. O problema é você. Quando você tiver coragem, formas para dizer, pastor, sou eu. Meu pai me violentou E a minha amargura por ele é enorme Meu pai já morreu há 200 anos Eu não consigo me libertar dessa amargura Então o problema não é ter o pai morto, é você Tem que trabalhar Deus é o que não sei lidar com essa amargura Deus é o que não sei lidar com essa decepção Deus é o que não sei lidar com esse problema Eu sou o problema Ah, então estamos começando a nos entender, meu filho Começando a nos entender Então você vai pegar esse eu E vai crucificar Negue-se a si mesmo, agora você vai conseguir me seguir. Então, ele era macho, porque teve coragem de fazer a besteira, teve coragem para se arrepender, mas para a gente terminar, porque também teve coragem de se enxergar como de fato é. E como é que ele se enxergou? Quando ele diz assim: Já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele cai em si. Ele se enxerga. Se enxerga como? Eu sou indigno. Porque é o que nós somos, irmãos. É exatamente o que nós somos. A gente só não se enxerga. Se a gente se enxergasse, nós nunca mais apontaríamos o pecado de alguém. Se nós nos enxergássemos, nós nunca mais deixaríamos de dormir porque tem alguém na nossa igreja em pecado Pastor, eu vi aquela irmã em pecado, aquela irmã em pecado então você está sofrendo por quê? Porque a igreja está tolerando a pecadora Ou porque você está ansiosa Para ir lá perdoá-la E curá-la Não veja a hora de vê-la restaurada Não é não É porque você quer juízo sobre ela Por que quer tanto juízo sobre o outro? Porque não se enxerga por isso que Jesus odiava o fariseu. O fariseu não se enxergava. O fariseu pega a pecadora, vamos apedrejá-la porque a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Apedrejada. O fariseu, você já aprendeu isso aqui? Quando vê alguém cometeu um pecado, olha para o pecado que alguém cometeu. Jesus não, Jesus olha para alguém que cometeu o pecado. E alguém é sempre maior que o pecado que comete. O pecador é sempre maior do que o pecado que cometeu. Agora por que a gente olha para o pecado que é menor? Porque a gente não se enxerga. Esses crentes que estão na igreja sempre sexuos por juízo, por disciplina, por doutrina. Vamos fechar essa gente, pastor. Vamos botar culto toda sexta, todo sábado, para o jovem ir para o baile. Aí ele só não vai para o baile. Porque tem culto. Isso é acabar o culto, aí vai todo mundo para baile. Para Deus está todo mundo no baile, irmão. Está todo mundo lá Tem tentado ensinar para nós, não filho Não é com atividades Que a gente segura Alguém que é de Deus É com consciência É com a verdadeira liberdade que diz Eu sou livre para ir lá, mas eu não preciso ir lá Se os irmãos que são gordos Aprendessem isso Emagreceriam Pode explicar, pastor? Pode Nosso corpo tem necessidade De uma quantidade de comida a gente comeu aquela quantidade e a fome passou, alimentou. Se você parasse aí, pronto, está tudo certo. Mas daqui para frente a gente não come mais por necessidade, come por prazer. Vamos supor que a gente precise de 200 gramas, bota um prato de um quilo. 800 gramas é glutonaria, é pecado. Aí você fala assim, mas pastor está gostoso. Mas você não precisa comer. A fome já foi nada você precisa perder peso você precisa tratar melhor de você agora a gente não consegue se controlar a mesma coisa da espiritualidade a, a, a carnalidade nos domina nós viramos escravo dela dos sentimentos, de, de tudo e aí a gente acha que a gente vai controlar isso botando roupa, botando eh, religiosidade botando juntamento, não irmão? É mudando a consciência na palavra É permitindo que a palavra Molde nosso caráter É permitindo que o Espírito Santo na palavra Transforme o nosso modo de ver a vida E sai o nosso senso de valor De modo que quando o meu senso de valor É sanado na palavra pelo Espírito Santo Eu não preciso de ninguém mais Controlando minha vida Eu não preciso de pastor me dizendo o que eu tenho que fazer Eu não preciso de nenhum 007 me vigiando Saber se eu vou pecar Opa, não peca não, estou te olhando, olha aí então, não eu vou andar na consciência da minha liberdade Porque a minha vida agora é vida Para a glória de Deus Então a nossa consciência é o nosso juiz E o Espírito Santo que habita dentro de nós Então esse camarada aqui Ele se enxergava Meu pai eu não sou digno Agora veja que coisa interessante Por que você se enxerga indigno meu filho Toma um anel no dedo de novo Mata o melhor bezerro O melhor que eu tenho dá para ele Vamos celebrar porque ele estava morto e viveu. Como é que você sabe que ele estava morto? Porque ele se enxerga. Só quem morre para saber o quanto não vale nada. Porque a gente sabe que a gente não é melhor do que ninguém quando a gente está diante de um corpo. Que o corpo do presidente Obama não é mais precioso do que o corpo daqueles mendigos que foram assassinados em São Paulo ontem. Lá nós vemos que nós somos a mesma porcaria Vamos o mesmo buraco O que muda é o caixão Mas o conteúdo é o mesmo Vá depois de alguns anos e abra os caixões Vê se não é a mesma coisa Rasga o punho Vê se o sangue não é da mesma cor Então nós somos diferentes No que fazemos Na essência nós somos a mesma coisa Indignos Porque a Bíblia diz Todos, porque todos Pecaram Corre o é restante desse versículo Destituídos estão da glória de Deus Todos, quantos pecaram? Todos Qual é o salário do pecado? É morte Ou se todos pecaram, aqui também todos nós somos pecadores, sim ou não? Por que, que nós não estamos mortos? Se o salário do pecado é a morte A palavra é graça Mas o tom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor a diferença nossa para qualquer um é Jesus Cristo irmão. Tirou Jesus Cristo, acabou É a mesma coisa, a mesma porcaria Então esse moleque, ele teve coragem Para se, se enxergar como tal De modo que, como você já me ouviu falar aqui mil vezes Quando eu entro debaixo da luz de Deus Essa luz me revela a mim E quando eu estou na luz E sou revelado a mim mesmo A única palavra que sai da boca É que saiu da boca de Isaías Ai de mim Porque sou um homem de impuro lábio e habito no meio de um povo de lábios impuros. Aí por exemplo, ele fala falar ele fala palavrão, pastor. Também. Mas não é disso que ele está falando. A boca fala do quê? Quando ele diz eu sou homem de lábios impuros, meu coração é sujo. Meu coração é carnal. Meu coração é sem misericórdia. Meu coração não é cama para o Espírito Santo. Não é templo um do Espírito Santo. Eu e meu povo. E nós não nos víamos assim antes de ser tocado com a brasa do altar. E nós não nos víamos assim, Isaías, no capítulo 1, antes de termos a visão da glória de Deus. Agora, quando a gente tem a visão da glória de Deus Essa luz se revela na nossa vida essa, essa luz nos apresenta a nós Quando nós somos apresentados a nós E nos enxergamos A única palavra que pode ser da nossa boca é a raiz A de crente Eu, 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 porque eu Eu, 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 eu o que, irmão? Vai para essas igrejas Eu exijo, Senhor, exigir o que? Quem é você, o... Zé Mané? Precisa dizer alguma coisa de Deus? Você devia estar morto, fuzilado Está vivo pela graça de Deus. A Bíblia diz que nele existimos e nos movemos. Então, se existe e não sou consumido, eu estou no lucro. É graça. Agora, não, porque você tem alguma coisa, acha que é melhor. Porque é de outra religião, porque não crê, é ateu, acha que é melhor. E já aprendeu aqui né, que o ateu, na verdade, é o crente frustrado. Ele quis tanto ter uma experiência com Deus, não conseguiu. Ele diz: O culpado não sou eu, é que Deus não existe. É, 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 é triste, né, é triste, e acha isso bonito, aí ele vive essa vida mentirosa, vida de aparência, pensa que é alguma coisa, porque tem carluto na parede, agora, encontre-se com o que ele é, no final da noite, com a cabecinha no travesseiro, vai na essência, vai ver que o se odeia, mas tem que viver a aparência, portanto, irmão, o evangelho é para quem não quer ver vida de aparência, é para quem quer viver uma vida que vale a pena ser vivida. Agora, como é que a gente impressiona Deus? Em Marta, senso de valores saudáveis. No filho pródigo, vivendo uma vida de coragem e ousadia. Senhor, eu tive coragem para ele fazer a besteira. Bom, quem faz a besteira vai colher o fruto dessa besteira. Agora, se tem coragem mesmo, de verdade, vai aprender com a besteira. Em vez de na dor se transformar num murmurador, na dor vai se transformar num discípulo na vida. Vai cair em si e vai aprender. E se afastar do que é santo É perder tempo na vida Perder tempo na vida Agora o que, que adianta pregar isso se a gente não ouve, não é? Agora se não ouve o problema é de quem? De quem prega Ou de quem não quer ouvir? De quem não quer ouvir Se não ouve Pode-se pregar a palavra de Deus Que é a palavra de Deus é a mesma coisa que a palavra do, do político Do Distrito Federal Se não ouve Pode anjos se mover nesse lugar Façê pirotécnico. Se não ouve uma não esperança, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Se você não ouve, meu irmão, não tem, não há esperança para você. Continue empurrando a vida com a barriga, porque você tem que ver com viver com a sorte. Viver com a sorte é ver como você está vivendo. A já Tem que viver uma farsa, uma mentira o tempo inteiro. Tem que fantasiar para o mundo que é tudo isso que você Imagina que os outros imaginam que você seja Mas que você sabe que não é Tem o um aplauso do mundo Mas tem raiva de si mesmo Agora eu acho que a gente tem saúde Quando a gente olha no espelho e fala assim Deus Eu gosto do que eu sou na tua presença Eu não tenho, eu não tenho Tudo que eu gostaria de ter ainda Mas com o que eu tenho Eu já sou feliz com o que eu tenho, eu sei que tenho pela tua graça, pela tua misericórdia. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. E esse amor que nos faz amar tudo que tem, faz a nossa vida valer a pena. Porque tirou isso, irmão. Brincar de evangelho, brincar do Senhor, brincar de crente, é viver uma vida de altos e baixos, como tem dito, roda gigantes. Um dia está lá em cima, um dia está cá embaixo. Um dia está lá em cima, embaixo. Essa roda geralmente para. Quando ela para, ela para onde? Para embaixo. Depois vou fazer essa roda subir de novo. Leva-se anos, décadas, porque desperdiçou vida com relacionamento errado, com amigo errado, com homem errado, com mulher errada, com religião errada, com igreja errada, com negócio profissional errado. Está vendo que está errado, mas não toma uma postura para mudar, para não perder vida. Espera ficar velho para depois ver que jogou vida fora. Quando na velhice aprende com erro, ainda há esperança, antes tarde do que nunca. Agora, infelizmente, alguns são tão machucados Que são ensurdecidos pela dor E ensurdecido pela dor Não tem mais cura Como diz o salmista Adoecem sem que haja cura E aí É isso que a gente vê na sociedade pastor O que está acontecendo? é Gente surda Geração surda Geração escravo dos sentimentos Escravo do corpo Tudo que dá alegria a essa gente é o que vai à boca Tirou a alegria que o corpo proporciona, as sensações, os tesões, as vitórias do clube O aumento de salário Está tudo restrito a esse corpozinho de 186 m Ele não consegue transcender Ele não consegue se alegrar com a borboleta Com a natureza Ele não consegue se alegrar com a alegria do irmão Ele não consegue se alegrar Pelo fato de ter acordado Ele não consegue se alegrar porque o um passarinho está pousado No muro dele Ele não consegue se alegrar com nada Se não vai à boca, se não toca no corpo Ele, ele não tem alegria como tem dito aqui, gente, tão pobre, tão pobre, tão pobre que tudo que tem é dinheiro. Nada mais. Se tirar o dinheiro, não tem mais nada. Agora aquilo que faz a vida valer a pena, o dinheiro não compra. Não adianta. Tem dinheiro, tem. Compra uma casa maravilhosa. Compra um ar. Tem dinheiro, compra conforto. Compra o sono. Tem dinheiro, compra um monte de bajuladores, compra amizade de alguém. A vida valer a pena uma casa ou um lar Que é dentro dela Porque tem gente que tem um lar lá no alto do morro, no barraco Vai lá deixar é aquela casa não tá batizada Pela alegria Tem gente que não dorme na cama king size Dorme num colchonete no chão Vê se não dorme feito um defunto Entra tem coma Quando fez os olhos Tem gente que não come caviar Ele come arroz com ovo Mas depois que ele come arroz com ovo e aquele sorrisão azulado, aquele arrotão. Oh glória, dá um glória depois. Né? Agora você está comendo um caviar com semblante caído. Porque o dinheiro não compra o que faz a vida valer a pena. Por isso nós temos uma geração confortável, nunca tivemos tanto emprego no Brasil. Nunca tivemos uma geração tão bonita, tão malhada, tão, tão saudável, tão cabelo liso. Tão, tão esteticamente abençoada mas nunca tivemos uma geração tão pobre suicida, com produção de tanto mal de tanta corrupção de tanta maldade, nunca tanto marido matou mulher nunca tantas mães abandonaram o um filho nunca tivemos tanto medo das autoridades nunca nos sentimos tão abandonados diferença do externo interno. o interno externo é bobagem você está aí irmão ó. saradinha, gostosinha, durinha não adianta, Além da gravidade se pega daqui a alguns anos Cai tudo Cai tudo Não dá para ficar gostosa e bonita a vida inteira Não dá para ficar malhado a vida inteira Então hoje tem uns bajuladores Que ficam te, te desejando né, Como se fosse um pedaço de carne Vive de, de, de tensões e tesões só Isso é bom, tá? dá só uma vida Isso é só é uma bênção, irmão Vai transar com a sua mulher com o seu marido, é uma bênção Mas não dá para ver só disso, não Não dá para trabalhar 24 horas. Trabalhar, ter um emprego, ter um culpado é, é muito bom Mas isso só vale a pena Quando a gente tem um lugar para voltar E ter alguém dentro que te recebe com o braço aberto Seja bem-vindo, meu amor Senta e descansa Só vale a pena ter muito dinheiro Se é para compartilhar Sentar mesmo com alguém que eu amo E comer a melhor pizza só vale a pena entrar no estádio competir ganhar o um troféu Nós já aprendemos já aprendeu sobre isso outro dia Qual o melhor de ter o troféu na mão? Mostrar para os outros O que, que adiantaria levantar um troféu se a plateia fosse de certos Maracanã cheio de certos Ninguém entende nada Porque o melhor do troféu Eu é posso dizer aqui, aqui gente Para ah, ver compartilhar então quer é impressionar o senhor tem coragem cara Tem coragem para fazer besteira tem coragem para voltar meu tem coragem para dizer foi eu senhor foi eu eu estou liberando meu pai hoje estou liberando minha mãe se olha essa amargura estou liberando meu pastor estou liberando padre estou liberando o um raico parta foi eu então me ajuda Senhor, você vai ver só como é que hoje começa a mudar tudo quem tem entendimento entenda, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a Quarta-feira a gente continua, vamos aplaudir o Senhor. Vamos orar. Pai, nós queremos a coragem deste menino, porque entendemos a Deus que enredo dessa palavra é exatamente o seguinte mais vale uma rebelião que é produto de coragem do que uma obediência que é produto de covardia porque o menino que teve coragem até para rebelião foi mais abençoado do que o filho mais velho que obedecia mas obedecia porque tinha medo de viver a sua vida então Deus que essa coragem nos seja otorgada e nós sabemos que já foi porque a tua palavra diz que Tu não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder Então ó Deus, ajuda-nos a tirar esse poder de dentro de nós, essa coragem Para que a gente possa dizer Eu errei, eu pequei, eu que trilhei o caminho errado Eu que desperdicei vida Para que quem sabe nós possamos Não mais perder vida no caminho Eu sei, ó Deus, que a Tua palavra nunca é para todos Mas a Tua palavra é sempre para alguém que esse alguém para quem foi direcionada Essa palavra que está aqui nessa noite Seja corajoso E não desperdice essa palavra Que esse alguém Para quem essa palavra foi direcionada hoje Pegue essa palavra como semente E sobre ele eu quero profetizar Que essa semente vai germinar a 100 por 1 No nome de Jesus Que no lugar da sua vergonha ele terá dupla honra A Deus Que vem um tempo de restauração e honra na tua presença E agora que vamos da tua casa Leve-nos para nós. Baixo da tua graça e da tua mão poderosa. Nós oramos e abençoamos o teu povo para que assim seja no nome de Jesus, nosso eterno e bendito Senhor. Amém. Vão é paz, Deus abençoe você. Não se acha um abraço do teu